0: Punto de fuga, episodio número 15. Buenos días y bienvenidos a todos a Punto de Fuga, el podcast donde hablamos de arquitectura en todas sus variantes, noticias de arquitectura, proyectos, arquitectos punteros, nuevos sistemas constructivos, sostenibilidad, rehabilitación, interiorismo y mucho, mucho más. Mi nombre es Nuria Eras y este es el episodio número 15 de Punto de Fuga. En el episodio de hoy vamos a hablar de un proyecto que me hace especial ilusión llamado APROP, Alojamientos Provisionales de Proximidad. Un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Barcelona del que aprenderemos de la mano de cuatro maravillosos invitados que han hecho posible la realización del mismo. Irene Subils, arquitecta y técnica del Ayuntamiento de Barcelona, ...con Julia Chabrera, arquitecta especializada en sostenibilidad... ...y que forma parte del equipo de Ecopenta. Ellos han estado más enfocados en los estudios iniciales del prototipo... ...su ciclo de vida y cómo conseguir que este proyecto pueda ejemplificar... ...lo que es la economía circular como estrategia en el marco español. Por parte del equipo de diseño contaremos con Jaisa Tarré... ...arquitecta que da nombre a su propio estudio... Y David Juárez, arquitecto fundador de la empresa Straddle 3, con extensa experiencia en construcción con contenedores y arquitectura participativa. En este programa tocaremos muchas de las problemáticas a las que se enfrentan las ciudades actuales y nos darán infinidad de pistas de cómo construir de una manera mucho más sostenible tanto a nivel ambiental como a nivel social. Si alguno de los puntos anteriores ya os ha hecho animar a escuchar este episodio, os aseguro que lo que nos espera no os dejará indiferentes. Coged fuerzas porque ¡comenzamos!
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal estáis? Julia, Yaisa, Irene, David. Sí,
2: hola, hola, buenas bien, 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 tardes Hola. buenas. Muy bien.
1: Muy bien. En primer lugar, quería agradeceros a todos que, que nos acompañéis hoy. Me hace muchísima ilusión hablar de este proyecto porque creo que es una solución que se podría extrapolar en cualquier ciudad del mundo casi, y también genera como una discusión que es la que debería de estar llevándose a cabo también a nivel global, ¿no? La vivienda es uno de los problemas principales de casi todas las ciudades del mundo, y esta, esta este tipo de viviendas sociales temporales que proponéis, eh, pues podría ser una solución sostenible a, a este tipo de problema. Quería empezar con Irene, que es la técnica del Ayuntamiento de aquí de Barcelona, hablando de qué es específicamente APROP, que
3: es como se llaman estas viviendas. El APROP, directamente el nombre viene de alojamiento provisional de proximidad, es decir que no son viviendas, sino que son alojamientos, ya que como en Barcelona tenemos este problema de la crisis habitacional y hay un montón de, de familias y, y familias monoparentales también que no tienen acceso a la vivienda, o tiene muchos problemas de acceder a la vivienda. Y eso se viene agravado también porque tenemos una inversión en vivienda pública de los últimos 25 años mmm, prácticamente nula. Entonces, eh, nos encontramos en que ahora que sí que hay inversión en vivienda pública, no tenemos tanto tiempo, ¿no? O sea, es el, el tiempo de construcción de vivienda pública no es asimilable a la cantidad de gente que necesita ese acceso a la vivienda pública. Por lo tanto, nos esperamos encontrar algún tipo de soluciones temporales que, que fueran como si fuera un pues eso un alojamiento puente entre las personas que a lo mejor han sido eh, desalojadas de su vivienda hasta que accedían a una vivienda pública hasta que estuviese acabado de construir esa vivienda pública necesaria necesitábamos encontrar algún sistema que fuera fácil de construir rápido y que fueran viviendas dignas entonces el proyecto uh -huh. PROP empezó en eso en buscar sistemas constructivos que nos facilitasen eh, recortar tiempos de construcción y y aprovechar eh, solares municipales, no, o sea, terrenos municipales que a lo mejor tienen una calificación urbanística no de vivienda, sino de equipamiento, entonces nosotros construimos equipamientos de alojamiento aprovechando esos solares. Uh -huh. Con este sistema reducimos tiempos y, sobre todo, también reducimos huella ecológica. ¿Cuántos
1: eh, APROP hay
3: en este momento en marcha? El proyecto APROP empezamos más o menos sobre finales de 2017, Empezamos a buscar sistemas constructivos que nos facilitasen este, esta, este problema que teníamos. ¿no? Se estudió diferentes posibilidades y al final se llegó a la conclusión de usar contenedores marítimos que nos permitían poder construir montando desmontando con facilidad. Entonces empezamos con tres proyectos piloto y de esos tres proyectos piloto empezamos con uno en el distrito de Ciudad Villa, que es uno de los distritos que más vivienda social necesita. Entonces es el, el proyecto que finalizó finales de 2019 y que ya lleva todo un año en, en actividad.
2: Uh -huh.
1: Si la decisión es interna del ayuntamiento, ¿no?, de cuáles son las técnicas que beneficiarían este este tipo de vivienda temporal,
2: ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo
3: os ponéis en contacto? ¿Hay un concurso público? Bueno, se hicieron muchos estudios, eh, no simplemente de cómo podrían ser volumétricamente estos alojamientos, sino realmente cómo podrían tener este menor impacto ecológico. La compañera Julia Cabrera de Copenta nos ayudó a hacer estos uh -huh. estudios. Entonces, una vez se eh, definieron estos prototipos, entonces sí que se hizo concurso público de los tres proyectos piloto. Uh
2: -huh.
4: claro, lo, que, un poco, lo que desarrollamos fue, eh, conjuntamente con el ayuntamiento, ¿no? a través de los análisis previos que nosotros hicimos del prototipo, analizando diferentes configuraciones de módulos marítimos, eh, orientaciones, eh, ubicaciones urbanas, ¿no? de cómo eso afectaba al comportamiento energético del edificio. Y, y bueno, pues juntos estuvimos trabajando ese prototipo que al final lo que derivó fueron en una serie de manual de diseño en el que se planteaban unas bases, tanto a nivel pasivo, cómo tenían que ser las configuraciones de eh, la envolvente térmica, aperturas, ventanas, eh, cerramientos, ¿vale? Como eh, a nivel activo.
1: ¿Y cuáles eran los otros sistemas, entonces, que también estudiasteis, ¿no? En esos, en esos estudios previos de
3: comparaciones de técnicas constructivas, ¿no? Materiales. De sistemas constructivos prefabricados hay un, hay muchísimos, ¿no? Podríamos haber usado prefabricados de hormigón, prefabricados tipo sándwich. Pero al final, realmente lo que nos interesaba era como un, un sistema constructivo primero que no estuviese ligado a ninguna empresa en concreto. Es decir, que si usábamos un contenedor marítimo, abríamos el concurso a absolutamente todas las constructoras del, del territorio, ¿no? Y además el hecho de que sea un, un módulo en tres dimensiones, es decir, que no estamos trabajando en cerramientos de dos dimensiones, sino uh -huh. que es un, un módulo de alojamiento entero en tres dimensiones, es mucho más fácil de transportar y de poder mover uh -huh. en el caso de tener que cambiar de, de solar. Uh
1: -huh. A mí me pareció curioso porque sí que es cierto que hace mucho tiempo ya que se realizan edificaciones con containers, ¿no? Pero pensaba ahora en la madera estructuralista que es muy, muy, muy grande y es muy fácil de mover y que tiene muy buena capacidad térmica que se utiliza para interior y para exterior, ¿por qué no podría haber sido una, una buena opción? ¿Por qué irnos con un container y no irnos con un material más natural?
3: Bueno, primero, si estamos usando un contenedor, en verdad estamos usando una pieza que es reciclada. O sea, es un elemento estructural reciclado. No tenemos que construirlo de nuevo, sino que lo que estamos es reutilizando un, un elemento. Y después, qué es lo que comentaba antes, que cualquier sistema constructivo en dos dimensiones, es decir, que yo puedo hacer planos horizontales o planos verticales, el momento de montaje y desmontaje es mucho más complejo que no si nosotros podemos hacer en taller un alojamiento completo en tres dimensiones y trasladarlo directamente todo montado a obra in situ.
5: Incluso podría haber otra razón, y es que si nos fijamos en unos edificios que se están construyendo en madera, en contralaminado, por ejemplo, estamos hablando de periodos de construcción de alrededor de un año, a veces más. Eh, con los contenedores eh, se, se ha conseguido que en muy pocos meses eh, se, haga, se haga la puesta en obra. Eh, si fuéramos elementos de madera tridimensionales se podría reducir un poco pero también el precio sería muy diferente y existen otras implicaciones como que se doblan paredes, se doblan forjados, ese tipo Ajá. de cosas. Es posible, es posible pero los contenedores como se está viendo, ofrecen muchas ventajas.
1: Está bien que hayas entrado ya en la conversación, David, porque era mi siguiente pregunta ir eso. Entonces, hacemos esta idea con Julia de cuál sería el mejor prototipo no? y entonces lo licitáis. Y en esta lic licitación entran, entiendo, David y Yaisa en, en el
3: proceso del proyecto, ¿no? Bueno, ¿no? bueno, exactamente. Cuando hicimos los estudios previos participaron tres equipos de, de arquitectura, entre ellos el equipo de, del despacho de David, de uh -huh. Estradel 3. Contactamos con tres equipos que creíamos que podían ayudarnos a acabar de definir este prototipo, que fueron uh -huh. Estradel eh, 3, La Col y BH Arquitectura.
5: También está Eulia Arquitectura dentro del equipo, es un tercer despacho que también estaba formando parte de esta constelación de arquitectos.
3: Entonces entre, uh -huh. entre todos con, configuramos este prototipo, entonces sacamos a licitación el, el concurso de los tres primeros proyectos piloto. Lo que pasa que sí que es verdad que el primer concurso hubo muy poca se presentó muy pocas empresas ya que eh, sí que es verdad que es un sistema constructivo que no es muy conocido por lo tanto las constructoras uh -huh. tenían un poco de miedo de no pillarse los dedos económicamente porque tampoco conocían uh -huh. realmente cómo podía ser. Entonces sí que es verdad que en este primera licitación de los tres prototipos solo finalmente se adjudicó el de Sintad Bella, que es el que el que como redactores entraron David y Yaiza, y como constructora uh -huh. eh con uh -huh.
1: ¿Cómo fue este proceso inicial de diseño?
5: La fase que se estaba comentando hasta ahora, una fase previa de estudios eh, preliminares hasta llegar casi a un proyecto básico, se realizó como de una manera muy grupal con el equipo técnico de, de ayuntamiento teniendo encima de la mesa los estudios que había realizado Ecopenta, Copenta, etcétera, y, y muy de una manera coral junto con los otros dos estudios de arquitectura que mencionaba Irene, de tal manera que... Aunque cada uno de los estudios nos dedicábamos a un solar, a un caso de, de, de concreto, a un, a un proyecto piloto, sí que compartíamos muchísimo trabajo de que, que vendría a ser trabajo común de desarrollo. ¿no? Entonces, Ajá. bueno, fue, fue una experiencia muy bonita. Nosotros veníamos de, de aproximadamente 10 años de experiencia de construir con, con contenedores y otros materiales reciclados y, y para nosotros fue una oportunidad muy chula de, de, de salto de escala y de alguna forma cambiar radicalmente el enfoque por ejemplo de hacer vivienda unifamiliar o de hacer pabellones de pequeños equipamientos a saltar a este esquema de alojamientos colectivos eh, además en un entorno tan urbano como podría ser los tres casos tanto el de Sitrabellia como sí. como el de Glorias o el de Sanz. no para todos era un entorno bastante novedoso o sea igual que Irene decía que las constructoras pues eh, les costó entrar al principio en este en esta dinámica no de este sistema eh, que, bueno, en el caso del Estado español no había ningún caso previo de vivienda en altura o de alojamientos en este caso. Había una, unas discusiones que, bueno, yo creo que entre, entre todas sentamos las bases de una manera de hacer que ahora se está desarrollando y que, que hay o, casos que se están empezando, están empezando a brotar en, otro, en, otros, en otras ciudades eh, en los que, por ejemplo, veían, estudiamos cuál era la mejor manera de la conexión estructural entre los contenedores, ¿no? O, por ejemplo, uh -huh. todo el tema de las instalaciones, una filosofía plug-in de, 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 de conexión de los contenedores que eh, permitiese su desmontaje racional y su vuelta a otra vida como si fuera una reencarnación de los mismos contenedores pasando a formar uh -huh. parte de otro edificio, algo que aún no ha ocurrido pero que está estudiado para ser así.
2: Sí. Porque,
1: ¿cuáles serían las limitaciones? Julio estaba diciendo antes lo de los siete pisos, que para una ciudad como Barcelona es algo, pues... Absolutamente normal, ¿no? siete pisos podía ser la media, pero ¿cuáles serían otras limitaciones de por sí de, de los containers?
5: Bueno, en cuanto a la altura, eh, yo creo que se puede llegar a más altura de siete pisos, en realidad, a base de refuerzos. Hay que pensar que, que eh, para un contenedor marítimo funcionar como alojamiento o vivienda eh, es prácticamente una jubilación tranquila. Piensa que <risas> esos contenedores eh, pueden acarrear, 40 toneladas en un en, en medio marítimo, imaginemos eh, un, un estado de mar embravecida y eh, el Evergreen, por ejemplo, ¿no? este famoso caso tan reciente, es ese pedazo de mole que, que puede llevar hasta 20.000 unidades de contenedor eh, eh, moviéndose de, como, como lo que puede representar esa situación de tempestad. ¿no? Eh, eh, imagínate la diferencia que existe entre, entre cargar 40 toneladas en un medio dinámico y agresivo a soportar pues, alrededor de 10 toneladas en un medio estático, tranquilo y perfectamente asegurado. Entonces, eh, la limitación de los siete, de las siete alturas viene del mundo logístico y es razonable. Eh, ya a los las siete alturas implicaría algún refuerzo, pero seguramente, estudiando bien los modelos, se podría llegar a, a hacer más alto. En cuanto a, al tema de las limitaciones, hay clarísimamente una limitación dimensional, o sea, los contenedores son cajas reconfiguradas, con una anchura bastante limitada, de poco más de dos metros, y entonces esto obliga a que cuando se quiere realizar una vivienda, por ejemplo, para una familia, una vivienda como en el caso de los atrox o las viviendas o alojamientos dobles de 60 metros cuadrados, eh, implica abrirlos, reforzarlos, conectarlos entre sí de una manera que se puedan generar espacios dobles. Esos espacios dobles eventualmente podrían ser triples, etcétera pero siempre con este módulo muy marcado ¿no? y con ciertas limitaciones claras. No, 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 no es un, no es, una data, no es una hoja en blanco en la que se pueda proyectar de cualquier manera, sino que hay que adaptarse a la lógica del sistema.
4: También suponía un problema el tema del acceso a suministros. Que, claro, tú tienes que pensar que estos sistemas están pensados para que se, se utilicen en parcelas que no tienen los suministros pensados para un edificio de vivienda. Eso también es algo que, por ejemplo, lo estuvimos analizando, de cómo se podían resolver los diferentes sistemas térmicos dependiendo de la escala de la prop en el que se estuviera tratando. Está claro que una prop de cita bella que es pequeñito, no tiene la carga energética ¿no? que, va, que tiene, por ejemplo, el que se está construyendo ahora mismo en Gloria. Uh -huh.
1: Entiendo que otra de las limitaciones sería el tema térmico también, ¿no? Porque obviamente los contenedores no están preparados para estar, o sea, aunque aunque David decía lo que eran resistentes no a la corrosión del agua marina y todo eso, térmicamente no están preparados para para contener vida adentro durante un largo periodo de tiempo. Entiendo que esa parte también David la hiciste ya con Yaisa, fue algo de ahí viene esta colaboración con ella para el diseño de Ciudad Bella.
2: Y así
5: es, todo, todo el proyecto ejecutivo lo desarrollamos junto a Yaisa y Olivia como comentaba antes, y con, con la ayuda de Sociedad Orgánica y, y, y de Ingeniería Orgáiz. No sé, Yaisa, si ¿sí quieres comentar un poco el tema.
6: Sí, como te comentaba David, bueno, este ha sido un trabajo muy colaborativo en el que hemos participado, bueno, muchas personas, ¿no? Con conocimientos diferentes y dec decidimos unirnos para un poco, puedes complementar las experiencias que teníamos cada uno. En este caso, Eulia se dedicó más a la estructura. David, como decía, pues ya tenía mucha experiencia en todo el tema de contenedores. Bueno, en mi caso, pues nos dedicamos más a temas de rehabilitación de edificios, digamos, y entonces unimos nuestras experiencias para eso. Y respecto a lo que comentabas de las limitaciones, no solo por las dimensiones, sino, claro, el, el contenedor al final lo que te da es una estructura, ¿no?, que, que es muy válida como... Como, ...como estaba comentando David... porque ...y, y Julia que es, es autoportante... Auto y, ...y con eso ya ya tenemos como... ...resuelta prácticamente la parte de la estructura... no ...porque porque se utiliza... ...pues el mismo sistema que... ...que para apilarlos en... ...en el transporte marítimo... ...o para transportarlos con, con los camiones... no Son ...con las mismas uniones... ...pero claro, esto solo es la parte de la estructura... ...después, todas las demás prestaciones... ...que debe tener un, un, un edificio... ...para, para vivir... Eh, pues se las da eh, las demás capas que, que se van sumando a esta estructura. Es decir, que el contenedor va forrado tanto por dentro como por fuera en el, en el envolvente del edificio para conseguir todas las prestaciones que, que, que tiene que tener un, un edificio a nivel ter, térmico, acústico, eh, protección del fuego, etc. Es decir, que aquí hubo un trabajo de, de investigación porque era la novedad, ¿no? Construir de esta manera y ponerlo en normativa también con lo cual pues, pues hubo un, un trabajo eh, pues, en conjunto también con los técnicos del ayuntamiento con bueno, con los equipos con la constructora que, que trabajamos también desde el principio del ejecutivo pues pues con ellos no ya eh, pues viendo las soluciones viendo los costes viendo cómo se podían recortar los plazos de construcción etcétera como para poderlo tener todo todo construido con tan poco tiempo
3: con esto que comentaban de que ha sido un trabajo muy grupal, que sí que es verdad que bueno, como decía, que, como lo que decía David, no que ha sido como un proyecto como con mucha ilusión de todo el mundo que ha participado, de mucha investigación y que no solo eh, nosotros como técnicos del departamento de Derechos Sociales que estábamos trabajando en esto, sino que todos los departamentos, desde el departamento de Bomberos que nos tenían que ayudar a buscar qué tipo de solución podíamos hacer para la infugación de los contenedores. O desde el departamento, desde Ecología Urbana, que nos podían decir exactamente cómo podíamos eh, solucionar normativamente algunos elementos que a lo mejor en nuestro edificio no tenían ningún sentido. Como lo que decía Julia, de que, de que, a ver, poner una estación transformadora para un edificio que se supone que va a estar algunos años no tiene mucho sentido, ya que lo que queremos es llevarnos el edificio y dejar el solar en blanco, ¿no? Entonces, que ha sido como un trabajo de grupo, pero no solo entre los técnicos, sino que delante de, de toda la gente que ha participado en, en el
2: proyecto.
1: Sí, me causaba curiosidad pensar en con todas estas limitaciones que hablaba David, principalmente de, de tamaño. Eh, ¿Cómo metes eso en, en normativa? Por todo el tema de habitabilidad, no. Todas las habitaciones que son amplias o por por ADA por eh, toda la normativa para minusválidos, no. Los círculos de, de que necesitan ser de metro y medio más o menos, no. Los anchos de las puertas, todo eso. ¿Cómo se hacía? No sé si fue David o ya
6: esa eh, los que trabajaron más en tema de distribuciones? Conjuntamente. Aquí es importante remarcar el tema de que, como no son viviendas, sino que son alojamientos, la normativa de habitabilidad no se tiene que cumplir estrictamente, con lo cual las distancias uh -huh. de, de salas, etcétera, son un poco menores. Pero respecto a la normativa de accesibilidad, esto sí que se cumplió y, bueno, lo tuvimos muy en cuenta desde el principio porque la medida iba tan justo que es que teníamos que hacer trabajo muy minucioso de al centímetro. No nos podíamos pasar ni un centímetro. Entonces, por ejemplo, para los pasos de puertas, porque uno de los alojamientos está pensado para personas con movilidad reducida. Con lo cual, este sí que lo cumple y eran tan justas las medidas que tuvimos que ir revisando las soluciones porque, como por poner un ejemplo, pues eh, quedaban entraban casi en crisis el poder poner un, una estructura de, de galvanizado del, del propio cartón yeso porque según como la poníamos, eh, añadir una placa más, pues ya eh, eh, casi que la puerta no cabía, es decir que
2: fue
6: un trabajo de, de encajar las medidas con las limitaciones de las dimensiones del propio contenedor sí.
5: y en este sentido destacaría que creo que uno de los logros interesantes ha sido la tipología doble o sea, que además en los proyectos que se están desarrollando posteriormente, se emplea mucho más que la tipología individual. Eh, si la tipología individual de un contenedor viene muy informada y documentada por proyectos previos, por ejemplo, de residencias de estudiantes en Holanda, que es una de las inspiraciones claras de este proyecto, eh, la tipología doble yo creo que es más una innovación de, del programa PROP, y que es bastante exitosa. La sensación dentro de estas viviendas, yo le prefiero llamarles viviendas porque aunque técnicamente sean alojamientos, sobre todo en el caso de la tipología doble, una, una, vivienda de 60 metros cuadrados construidos, de 50 y bastantes metros cuadrados útiles, eh, la sensación es de mucha domesticidad y digamos normalidad, eh, tranquilidad. Es una vivienda perfectamente iluminada con, con luz natural, con una distribución muy racional y muy sensata, bien equipado, y creo que, que bueno, que demuestra, además diría que esta cumpliría perfectamente con habitabilidad, o sea, eh, no hay un problema... Además hay que tener en cuenta que yo creo que también el programa propa ha influido un poco porque después eh, a nivel Cataluña se ha, se, ha, se ha trabajado un decreto nuevo que, que amplía la posibilidad del trabajo con este formato de alojamientos y que va un poco en la dirección uh -huh. de, de algo que yo creo que era una crítica social o, o, o incluso disciplinar sobre los límites de la habitabilidad, ¿no? que los los parámetros que, de alguna forma, condicionan al sector privado a la hora de producir vivienda en general, eh, pueden ser revisados eh, racionalmente y con cuidado a la baja a la hora de proveer de alojamiento temporal o de situaciones de, digamos, pues esto de, para la emergencia social, donde con el buen hacer de la administración, donde se entiende que no hay ningún tipo de afán especulativo, ni, estaríamos a años luz de algunas experiencias privadas que se han uh -huh. intentado implementar, como serían los pisos Colmen, ese tipo de cosas, eh, con, con, con buen criterio, desde la administración pública se pueden explorar tipologías que no necesariamente son las, eh, las que están establecidas por el reto de habitabilidad, por uh -huh. defecto. ¿no? Y, bueno, yo creo que el resultado ha sido muy bueno. Evidentemente que el uso de contenedores eh, limita bastante. Yo creo que, como decía ya Isa, con este trabajo... De filigrana, eh, tan colaborativo, que de hecho empezó antes con, con, con la colaboración también de los otros equipos que estaban en la fase previa de definición de las viviendas, pues se, se ha llegado a un resultado bastante bueno yo creo que por eso también se está replicando y, y tiene bastante futuro, ¿no? eh, uh -huh. Yo creo que, que, que la de mejor demostración son estos vídeos fantásticos que ha realizado el ayuntamiento o las propias fotografías que se han hecho del producto las acabado. Fotos, sí. Y, y, y bueno, y la propia visita desde luego, ahora mismo, claro la pena de que esté ocupado es bueno, la, la alegría pero de que esté ocupado visitar. pero la consecuencia negativa la única consecuencia negativa de que esté ocupado es que no podemos visitarlo libremente tan fácilmente no Así. pero pero hay hay un vídeo fantástico de visita virtual publicado en Youtube que realiza el ayuntamiento donde se ve muy bien cómo estas viviendas destilan pues digamos, eh, yo diría que eso, domesticidad, un ambiente cómodo una, una,
2: una Luz, cosa tranquila
5: sí. Sí, estamos hablando de que la sala de estar comedor tiene aproximadamente 5 eh, metros por cuatro metros y pico así de memoria, ¿no? O sea, es una sala de estar como bastante normal para, para, para una vivienda de, con dos dormitorios que luego se extiende hacia una cocina muy correcta que a su vez se extiende hacia ese distribuidor que da acceso a, a un cuarto de baño que puede ser... Eh, perfectamente hábil eh, para personas con movilidad reducida y los dos auditorios que también están, están bien. o sea, quiero decir que, que eh, este trabajo ha sido eh, como muy poliédrico y donde se han llegado a soluciones técnicas por ejemplo en el tema de la protección al fuego yo creo que hemos hecho un trabajo, que se ha hecho un trabajo muy interesante precisamente con, con la ayuda del de, de departamento de bomberos y con todo el, el equipo técnico y a nivel estructural, por ejemplo, la decisión de aprovechar los mismos sistemas de conexión estructural de, de, del mundo náutico, del mundo de transporte por carretera, que, que es el famoso twistlock, que, que, que fue un yo creo un hallazgo bonito, de decir que no necesitábamos un artificio extraño, sino que el mercado del mundo de los contenedores ya nos proporcionaba una solución ideal. Pero más allá de esas cuestiones más técnicas que creo que han salido bastante bien y que se demuestra en un periodo de obra mm, alrededor de cuatro meses y un resultado, pues bueno, muy, muy válido. Esa es, es la sensación final de... de a veces vas allá y, y, y ves a la gente que vive y te dan sus opiniones. Y aunque no sea todo 100% positivo, en realidad el balance es muy bueno. Yo diría que está entre notable alto y el excelente. ¿no? Uh
2: -huh.
3: O sea, seguro que el balance es muy, muy positivo. O sea, todos todo los, los usuarios que están, o los residentes, están exageradamente contentos. Pero yo solo quería hacer un comentario sobre las, las normativas. El, el edificio, normativamente hablando, claro, es un equipamiento de alojamientos que está dentro de la, de la cartera de servicios sociales. O sea, normativamente estamos cumpliendo con la con la cartera de servicios sociales. Por eso un poco esto que estaba comentando David de si el privado quisiera hacer algún tipo de, algún el, algún edificio parecido, por nosotros encantados. O sea, desde el Departamento de Derechos Sociales, encantadísimos que el privado intentase hacer alojamientos que fueran para servicios sociales. Y, y en los, el tanto el módulo simple como el módulo doble de las dos tipologías de alojamiento que hay cumplen habitabilidad, o sea, lo que no cumplen son las, las ordenanzas municipales de Barcelona respecto el, 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 el tamaño de los dormitorios o, o como está, lo, coment, lo que comentaba ya Iza, ¿no? El, las dimensiones exactas de, del, del comedor, pero cumplimos toda la normativa del Código Técnico de Edificación, o sea, realmente está dentro de la normativa. Sí, sí. El, y si sí, es un alojamiento... Y no tiene... Nosotros no nos interesaba que tuviese una cédula de habitabilidad porque esto no, no son viviendas. O sea, queremos que sea un, un elemento puente entre, entre un estado y el otro. Por lo tanto, nos interesa que siga siendo un equipamiento de alojamientos.
5: En cualquier caso, y Ahora... creo que es interesante... Perdona, eh, perdón, pero aquí me meto un, una pequeña cuña Creo también como elemento de debate para, para el desarrollo posterior de la conversación de que eh, este este sistema es eh, replicable también para el mundo de las viviendas. Yo quería destacar sí. que, que, que la vivienda doble, por ejemplo, no cumple con algún elemento muy exigente propio de, de las ordenanzas metropolitanas de sí. Barcelona y su entorno, pero podría cumplir con, con, con toda la normativa en cualquier otro entorno territorial, aparte de que luego existen posibilidades de combinar los contenedores o incluso sí. contenedores sí. con otros materiales de sí. maneras sí. muy diversas. Uh -huh. O sea que el campo... ¿Qué que podría haber por delante a nivel de investigación, desarrollo e implementación? Es amplísimo.
6: Sí, sí. Una observación que a lo mejor pensaba que alguien que no conoce el edificio, que no, no ha estado en él o no ha visto fotografías, puede imaginarse un. Estamos hablando todo el, todo el rato de contenedores, pero, pero realmente, si, si, si vas a visitarlo o si vives en él, no te das cuenta que estás en un contenedor. Es decir, que que quedan que totalmente invisibles. Lo único que tiene el, con, el contenedor es la estructura. Pero, es decir, es exactamente igual que una vivienda convencional. Los mismos acabados se pueden poner los acabados que, que uno quiera. Es decir, en este caso los son acabados <coughs> eh, sencillos, porque van destinados a, 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 a vivienda social, pero se puede poner el acabado que, que uno quiera. Es decir, que la limitación por por digamos el, el el tamaño del contenedor eh, pues claro no, no tiene la libertad de poderlo hacer del tamaño que uno quiera la manera que hay es agrupando, ofreando y agrupando pero después una vez forrados por dentro, por fuera, equipados etcétera pues eh, el el aspecto y las prestaciones son las de cualquier edificio. Y uh va -huh. a ser
1: un apunte por el tema COVID, porque todo este diseño fue pre COVID, ¿no? y ahora Después del COVID, ¿no? todo el mundo está discutiendo a nivel vivienda, eh, si el tamaño de viviendas que tenemos actualmente en nuestro parque, en el parque eh, peninsular es el adecuado, si nuestras habitaciones están bien iluminadas, bien ventiladas. Entonces, estaba pensando, adaptando eso a las limitaciones de por sí del, del tamaño de, del container, vosotros estabais diciendo que en general más o menos cumplía todo, ¿no? Pero pensando en ese paso hacia adelante de eh, repensar, ¿no? Si realmente nuestras viviendas tienen el tamaño adecuado, si quizás tendrían que tener, por ejemplo, más inserción, eh, del tema natural de alguna manera, ¿no? Patios, terrazas, todo lo que se ha echado tanto de menos durante la pandemia. ¿Creéis que se podrían también organizar de alguna manera que dieran cabida a esos espacios que hemos
3: echado de menos? Bueno, es que el prototipo en sí ya, 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 ya tiene un, o sea, todos los, los, los módulos de alojamiento a prop tienen balcón propio y, y, y el acceso a, a los alojamientos son a través de paseras comunitarias que realmente lo que están haciendo es como ampliar este espacio exterior hacia, hacia los alojamientos todos los dormitorios tienen ventilación y iluminación natural. natural incluso todos los, todos los espacios de, de, de los alojamientos tienen ventilación e iluminación natural entonces realmente en este sentido creemos que, que da muy buena respuesta igualmente a, a la situación que se está planteando hoy en día
4: Además también se planteaban, ¿no? Que todas las cubiertas, las azoteas también sean comunitarias, de uso comunitario, ¿sabes? Que es otro espacio semi privado, ¿no? O bueno, comunitario para el uso de todos los usuarios.
3: Sí, exacto. O sea, sí que es verdad sí, que bien. yo cuando se hicieron estos prototipos, ¿no? Cuando estábamos trabajando con, con los tres equipos de cómo hacer estos prototipos, realmente ya se tenía esta visión de que fueran que aunque fuera un alojamiento temporal y que no estábamos buscando una vivienda, sino que pero que tuviese que fuera realmente muy digno y que tuviese este acceso a, a espacios exteriores.
5: Sí, yo creo que el tema del covid además establece una especie de paradoja, porque la situación de limitaciones por motivos sanitarios, eh, una de las cosas que se ha hablado mucho y que, y que de alguna forma por sentido común eh, se pide es más espacios comunitarios, pero es paradójico porque en, en los periodos de de confinamiento duro, no, no se pueden utilizar los espacios comunitarios. Y quizás los, los APROPs mayores, los que están ahora en camino, se ha planteado que en planta baja, si no me equivoco, por ejemplo, Irene, pues tienen temas de lavandería, temas de servicios comunitarios, lugares de encuentro, mayores espacios a nivel de pasarela cuando el solar lo permite. Aquí tenemos que estar, tenemos que pensar que el primer que este de Ciudad Bella el que hemos intervenido, es el límite inferior en el cual se puede proceder con este tipo de tecnología y de metodología. Uh -huh. Porque estamos hablando de un solar pequeño, esquinero, en medio del casco antiguo, al lado de las ramblas, eh, donde, bueno, digamos, tanto a nivel eh, de encajar los contenedores como realizar una fachada que es un envolvente exterior que se acomoda a la alineación uh -huh. de las otras fachadas, eh, o, o el tamaño de la planta baja, o o incluso la, las limitaciones a la hora de poder montar este tipo de elementos tridimensionales rígidos, eh, eh, llegamos, yo creo, a, a, a demostrar que se puede hacer en situaciones como bastante, como decirlo, limitadas, y, y, y diría que prácticamente tocamos lo que sería ese mismo es decir, este es el apro mínimo posible y en las circunstancias más complejas posibles y si aquí se puede, se puede hacer en muchos otros sitios ahora bien, uh -huh. diría que casi podemos hacer una plantilla de la propia ciudad de ella y en caso de estudiar un nuevo solar en otro entorno similar, hay que colocar ese tamaño encima del, del plano y decir, si es mayor, se puede si es menor, mejor no lo intentemos
1: <risa> <risa> o sea, que habéis hecho encaje de bolillos un poco
5: absolutamente <risa>
1: Volviendo a lo que estabas comentando Que también estaba diciendo ya, Isa, A razón de la envolvente ¿no? Que es específicamente en el de Ciudad Bella Como algo muy característico del edificio no Esta piel así neutra Casi con imagen de Hielo pulido ¿Cómo se llega a esta doble piel Para que también sean parte De esta economía circular?
5: Economía circular bueno. y posibilidad De reversibilidad también, o sea, posibilidad De desmontaje, todo está hecho con esa uh -huh. una filosofía Solamente la parte de ¿Qué vas a decir, Julia?
4: Eh, en concreto, el de Ciudad Bella se realizó eh, por parte del equipo de Sociedad Orgánica. Hicieron una, una simulación energética del prototipo en concreto para analizar todas las medidas concretas que el equipo de arquitectura estaba proponiendo, cómo influían en los límites de demanda y de consumo energético que fue un poco lo que nosotros marcamos en la fase del prototipo. ¿vale? Pero para cada uno de ellos sí que se hizo un análisis de eficiencia energética y de, y de todo el diseño pasivo del piloto. Después, ¿cómo ha influido el diseño relacionado con conceptos de economía circular? Es que en sí el proyecto tiene todas las características para ser un proyecto circular, ¿vale? Desde el primer momento en el que está basado en una serie de módulos prefabricados y reutilizados que sirven de elementos estructurales. Todo lo que es la fabricación y
2: definición de todos los
4: acabados y revestimientos interiores de los módulos se realizaron, la gran mayoría se realizaron en taller, o sea que es una arquitectura preindustrializada y mecanizada, donde además de que el propio diseño está pensado para que en la configuración en la que está actualmente se pueda reutilizar. También el propio diseño, al ser mecanizado y construcción seca, permite que al final de la vida útil sea muy sencilla el desamblaje de estos módulos. Porque el concepto de desamblar y no de derribar abre infinitas posibilidades para comenzar a, a tratar los residuos como materias secundarias para crear nuevos productos o que se puedan incluso reutilizar, ¿vale? que sería el objetivo
2: primordial.
6: El tema que comentaba de la piel... No, solo quería apuntar que también la decisión fue un tema de, de la inserción en el barrio, un tema de alineaciones de fachadas. Como uh -huh. los contenedores tienen la forma que tienen, pues, y en cambio el solar tenía una forma más bien trapezoidal, pues para podernos alinear a las, a las fachadas vecinas decidimos separar con esta doble piel, dejar como una especie de, de cojín que también funcionaba bien a nivel térmico y lumínico, y acabar la integración con el tejido del barrio, con esta piel, que después configuramos unas aberturas parecidas a las ventanas del gótico, que habían bien integradas a la, al resto del barrio.
1: ¿Qué material es específicamente demás? el de la fachada? ¿Es un policarbonato? Policarbonato celular, sí. Genera como un volumen así flotando, la planta de abajo está remetida y como un poquito más transparente para permitir el paso como una zona pública,
5: ¿no? De acceso. Sí, la planta baja actualmente funciona como como extensión de un centro sanitario vecino y aparte de a ver, aparte de contener, por supuesto, el acceso, el despacho de la persona que está a cargo del equipamiento y, y las escaleras y el ascensor y el patio y así. Y, y bueno, yo quería complementar lo que decía ella, Isa sobre la fachada. Digamos que desde el principio se intentaba conseguir un resultado que fuera un poco sorprendente, si se quiere, a la hora de trabajar con contenedores. ¿no? Aprovechamos eso como excusa perfecta para plantear una, una fachada que además de ser independiente físicamente de, de lo que serían las cajas de contenedores, también tuviese un carácter propio. Y, y como decía Yaisa, de alguna forma respondiendo a ciertas geometrías del barrio, pero también proponiendo otra materialidad y otra actitud. O sea, en un diálogo, digamos, por un lado respetuoso y por otro lado innovador. Pero sobre todo buscando con una calidad. De ahí la presencia de la madera también es muy importante. La verdad es que fue un, todo una aventura defender también eh, el, la, la utilización de madera natural eh, en, en, ese, en ese entorno. Y, y bueno, también por las limitaciones que podíamos tener tanto a nivel de presupuesto como podía ser de, de otro tipo, pero al final, como decíamos, ese encaje de bolillos iba mucho más allá de las cuestiones que hemos hablado hasta ahora, sino también tiene que ver con unos acabados amables y de calidad tal con un presupuesto limitado a, 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 un, a algo que puedas defender delante de las arcas públicas, ¿no? y y es lo que creo que, que, que se ha conseguido también, también porque eh, el construir con contenedores y más en un casco antiguo como el de Barcelona es algo que levantó bastantes ampollas al principio como idea de partida ha, ha claro. habido todo tipo de comentarios y sobre todo cuando el edificio estaba descarnado cuando se estaba montando la gente sí. decía con razón que yo parecía un trozo del, del puerto de Barcelona claro, contenedores de segunda o tercera mano colocados uno encima del otro pues es lo que parece, no, no nos vamos a engañar, además, eh, pero a mí me parece que es lo bonito, lo bonito del proceso es enseñar casi de forma pedagógica a la ciudadanía que se está utilizando, se está reutilizando un material que es muy bueno. económico, que es un proceso, eh, como comentaba Julia, con clarísimas virtudes ecológicas pero sin tapujos, o sea, eh, podíamos haber pintado los contenedores para aparentar que eran nuevos, no, no tenía ningún sentido, a mí me parece mucho más bonito haber atravesado un momento de tempestad mediática y de opinión eh, bastante interesante, por otro lado, para luego acabar con estos sistemas de fachada de muchas capas y, y con estos acabados cuidados, etcétera para mostrar que, que este tipo de construcción es una opción tecnológica como cualquier otra, eh, que tiene sus virtudes y sus limitaciones, pero que, que puede dar resultados de, de, de estándares perfectamente razonables e incluso algo mejores. ¿no? Eh... Claro,
2: yo un poco
4: también que cuando hablamos de sostenibilidad, está claro que la patita de medioambiental es súper importante, pero tenemos que pensar ¿no? en que los proyectos cuando hablamos de sostenibilidad son proyectos que tienen que englobar... Esas tres facetas de forma equilibrada, ¿no? Que por un lado están las facetas medioambientales, que es la que, lo que hemos estado comentando, ¿no? También están las facetas social, que claramente este proyecto nace de una necesidad social y de para dar una respuesta rápida a un problema que tiene la ciudad. Y también este sistema prefabricado modular, creo que también tiene un beneficio, o sea, realmente económico. ¿Por qué? Porque un sistema prefabricado modular... Eh, permite hacer un control mucho mayor de un presupuesto de obra y, por otro lado, también de los tiempos de ejecución. Entonces, al final, acabas teniendo un proyecto mucho más controlado que cualquier proyecto que, que esté ejecutado de forma tradicional.
1: Hemos hablado un poco de la fase del diseño, ¿no? de licitación y todo eso. Entonces, ¿cómo es ese proceso desde que el diseño se ha acabado hasta llevarlo al solar?
5: Bueno, en este caso, mmm, la empresa que se encargó de la construcción y otra vez creo que fue algo bastante coral, bastante trabajado previamente. Hay que pensar que todo esto estaba muy pensado por parte del ayuntamiento en el mismo momento en que se realiza el pliego para el concurso. Eh, ya se planteaban unos periodos que había que cumplir y que eran razonables como luego se ha demostrado. Eran ajustados ah. pero delante de una situación de emergencia y delante de una apuesta eh, ambiciosa debían de ser así y se, se consiguieron cumplir, eh, el periodo de prefabricación fue de tres meses eh, era tiempo que no era tiempo perdido en absoluto porque estaban terminando de tramitar todas las autorizaciones, se al final de ese periodo incluso se podía estar trabajando en temas de, de preparación del solar, cimentación y todo tipo de trabajos previos y, y luego empezó el periodo ya propiamente de puesta en obra de, de los contenedores como comentábamos antes. La, la preparación se realizó en, en un pueblo cercano a Tarragona en la selva del Cam y se colocaron los contenedores en todos a pie de suelo pero ya agrupados de la manera que luego irían en él, en la situación definitiva de tal manera que uh -huh. se simulaba como si fuera un piso otro piso otro piso así desplazados uh -huh. horizontalmente eh, y se fue se fue prefabricando se se, se unieron temporalmente se se trabajó sobre sobre, bueno, primero el acondicionamiento de corrección de errores de los contenedores que debería de tercera mano, como decíamos antes, su corte y refuerzo, Después ya empezar con todo sería el sistema de paso de instalaciones, de soporte de, de los revestimientos interiores y todo este tipo de cuestiones, hasta el punto de que llegaron acabados interiormente, yo diría que al 80-85%, más o menos. ¿eh? Uh -huh. eh, wow. Así como, así como que cuando se colocaban se veía muy desnudos por fuera, muy, muy brutos, muy contenedor, por dentro estaban prácticamente uh -huh. terminados. Y, y bueno, la verdad es que fue el proceso, el proceso de, de prefabricación fue muy, muy fluido, ¿no? Por lo que recuerdo, nos íbamos con, con Irene y con todo el equipo a la selva del campo a supervisarlo y en general todo se cumplió bien y no, no hubo mayores sorpresas, ¿no? Y es interesante porque la empresa que lo construía no tenía ninguna experiencia en prefabricación prácticamente, o si la tenía, desde luego, no tenía nada que ver con el mundo de los contenedores marítimos ni nada parecido. Una empresa mediana, muy casi pequeña, podríamos decir, una empresa de, de, de tipo familiar, eh, que, que para, para mí personalmente, esto es una opinión muy mía, pero me parece que es interesante porque demuestra que este tipo de construcción no es algo que se limite a las grandes constructoras eh, sí. multimillonarias que cotizan en el IBEX y que vemos que hacen mucha parte de la obra pública en el Estado español, sino sí. que una empresa sí. del cambio de Tarragona, familiar, eh, con, con muy buen oficio, pero con también sus, sus limitaciones en una plantilla de igual 30 o 40 personas, pudieron acometer esta obra mientras estaban luego realizando otras obras al mismo tiempo. ¿no? Uh
1: -huh. Y eso uh -huh. me parece muy interesante. Y decías que la puesta en obras fue cuatro meses.
5: La puesta en obra fueron cuatro meses, ¿no?, aproximadamente, Irene.
3: Claro, para nosotros esto, bueno, que lo hicimos entre todos y era una prueba piloto. Es decir, que ahí estábamos ensayando. Entonces, evidentemente, cuando se hizo la puesta en obra, pues tienes una fase de elementos que a lo mejor no has podido prever. Claro, como prueba piloto nos ha ayudado a que ahora, cuando estamos empezando los, los nuevos a pro, pues esto ya no nos va a pasar, ¿no? O sea, ya tenemos como un, una previsión de todos los pequeños detalles o pequeños desajustes que tuvimos ¿no? En, en, la, en la primera prueba que ahora que ahora seguro que no nos van a pasar, por lo tanto, incluso teniendo el, el resultado tan bueno que hemos tenido pues ahora podemos incluso mejorarlo gracias a esta prueba ¿no? uh -huh.
1: Pensando en, e en, en economía circular ya, en, en no desechar las cosas sino reutilizarlas ¿va a seguir este equipo de diseño trabajando en otros proyectos similares o, o se abre siempre la puerta a que vengan nuevos equipos de diseño?
2: Bueno, nosotros está como. Duriendo, ¿no?
3: ¿Pública? Sí, sí como presentación pública, tenemos que hacer licitaciones públicas. Por lo tanto, tiene que participar por cantados encantados a que se vuelva a presentar todo el mundo. Pero yo sé, sí que sé, ¿no? Que, bueno, esto lo podéis comentar vosotros, ¿no? David y Yaiza, pero yo sé que estáis participando en proyectos, bueno, que han salido un poco a raíz de, de este primer APROP. Y, y yo creo que, bueno, que esto tiene mucha, mucha durada, ¿no?
5: Sí, bueno, la verdad es que yo creo que la experiencia ha sido positiva para todo el mundo y, y cada, hay que pensar que somos tres estudios de arquitectura y que cada uno tiene su, su propia dinámica, pero será el caso de que de que sí, que, que estamos trabajando en, en otros entornos Haciendo también combinaciones diferentes. También hemos participado en concursos que ha desarrollado en los últimos meses el Instituto Municipal de Vivienda que no necesariamente se orientaban hacia el uso de contenedores, pero sí que tenían como condición el utilizar técnicas de construcción industrializadas y preferentemente en seco y ligeras. y Yo creo que más allá de la experiencia PROP, Solamente en Barcelona ya están ocurriendo cosas muy interesantes que tienen que ver esto, uh -huh. con, con toda esa experiencia. Que incluso parece ser que hay ahora, digamos, directrices europeas o fondos de, 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 digamos, de inversión pública que están precisamente también orientados a una regeneración de la industria de la construcción en este sentido. Lo cual creo que es buena noticia y muy interesante. Y bueno, a nivel de, de actividad también yo creo que incluso se ha generado un poco de escuela hay personas que estaban implicadas en este proyecto que ahora tienen vida propia con sus propios despachos que están trabajando con éxito en este entorno o, o, o los que somos un poquito más viejunos estamos desarrollando algún proyecto también combinando precisamente eso es lo que comentaba antes Julia o lo que se estaba hablando no eh, que comentabas también Nuria la posibilidad de implementar más eh, elementos de madera ahora estamos experimentando con un proyecto mixto donde usamos contenedores marítimos y madera da casi al 50% precisamente uh -huh. para ayudar, ya que son viviendas propiamente dichas y además en un solar también complicado, pequeño y ajustado, pues para facilitar mayor eh, flexibilidad. Yo creo que va a haber muchas derivadas en las que va a haber mucha gente implicada, muchos despachos, incluso nos llaman uh -huh. por teléfono porque están participando en concursos o no han logrado alguna licitación y, y, y comentan comentan que... Bueno, que que, que este este campo yo creo que, que desde luego el Ayuntamiento de Barcelona ha apostado fuerte y con éxito desde mi punto de vista sí. y hay otros sí. ayuntamientos que están siguiendo un poco la estela y, y espero que sean más.
3: Está claro que se ha abierto la puerta con el propia y que como mínimo pues se, han, se han roto ciertos prejuicios y al fin de este proyecto pues se ve que, que se puede hacer y que se puede hacer muy bien. no Entonces se ha, se ha abierto la puerta sí
4: sin duda, todas estas, como estas aplicaciones de, de arquitectura preindustrializada, modular, ¿vale? que estén centradas en edificios como ensamblajes, es el futuro de la construcción. Está claro que tenemos una necesidad mundial. No tener un, un pensamiento cortoostracista de mi proyecto dura hasta el momento en el que, por ejemplo, se empieza a habitar. No, no, es que va a pasar con mi proyecto de aquí a 50 años. Y quiero que mi proyecto, por un lado, se tenga la información, ¿vale? Para que en 50 años ese edificio no sea un residuo, sino que sea un banco de materiales. Y que dé la posibilidad a la reutilización, al reciclaje, ¿vale? Pero que desde luego la opción de, de generar más residuos ya no la tenemos, ya vamos tarde.
1: Entiendo que hacia allí deberíamos avanzar, ¿no? Pero también, por otro lado, os iba a preguntar. Nos da un poco de penita, ¿no? Saber que es algo temporal y que, y que en un plazo de tiempo que todos nosotros veremos se tendrá que desmontar y montar en otro sitio, reutilizar de alguna manera, porque esto es lo típico que antes los arquitectos no lo llegaban a ver, ¿no? Hace muchísimos años ni siquiera llegaban a ver su edificio terminado, ¿no? Cuando construían con piedra, pues mira, la Sagrada Familia, por ejemplo, ¿no? Ahora es casi lo contrario, que lo, haces, lo hacemos de una manera más rápida y encima para desmontarlo en breve. ¿No tenéis ahí como la lagrimilla
5: de, uy, esto...? Uy, al contrario, al contrario. Bueno, yo
4: creo que no.
5: ¿Cómo se, vuelve, eh... cómo, cómo se reencarna en, en una vez fénix mejor? O sea, sí. Además lo no hemos vivido, como decía antes, veníamos de algunas experiencias más micro, de, de, de utilización de containers y otros tipos de estructuras modulares y materiales de este tipo eh, a escala más pequeña pero hemos visto por ejemplo la primera vivienda experimental que hicimos en el 2009 que estuvo instalada hasta el 2014 eh, en la que nacieron dos niños en la que, 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 que tuvo una vida breve pero intensa y muy bonita eh, de repente se desmontó para luego montarse de otra manera en otro sitio ¿no? a mí me parece algo fantástico o sea todo lo contrario de la lagrimilla la lagrimilla de emoción pero positivo <risa>
6: la arquitectura industrializada está bastante en el... Bueno, en, en crecimiento totalmente. Es decir, creo que, no sé si en España solo estamos como en el 1% de este tipo de construcción, pero, uh -huh. bueno, no sé, yo creo que en otros países está mucho más eh, avanzada y, y que vamos bastante hacia allí. Y estamos pues administraciones, constructoras, técnicos, investigando y viendo maneras de construir con contenedores, si es una, pero pueden ser otras, de de dar respuesta a pues, sí, a la crisis climática, habitacional, etcétera, uh -huh. es decir, buscar soluciones nuevas para poder construir con todas estas premisas que hemos estado contando. Y sí que es cierto que, que surgen nuevas licitaciones donde las administraciones ya piden que las propuestas sean con arquitectura industrializada.
4: Uh -huh. Yo creo que también está este prejuicio que se tiene no a los sistemas industrializados que Tienes pocas opciones, ¿no? Solamente hay un módulo estándar y contra eso se trabaja. Eso es la versión más sencilla del sistema preindustrializado, pero que cada vez se están haciendo más diseños novedosos que están usando sistemas modelares y preindustrializados y haciendo configuraciones arquitectónicas que no, no son rutinarios ni aburridos. Y yo creo que hay que empezar a luchar un poco contra este prejuicio que se tiene, ¿no? De, de no, lo preindustrializado es... Voy, voy al final a acabar teniendo una imagen, ¿no?, de nave industrial. O, ¿O se va a perder ¿no? el, el detalle de la arquitectura? Yo creo que no. Yo creo que hay muchísimas opciones y
2: que se tiene que empezar a trabajar.
5: Totalmente de acuerdo con Julia y creo que es un cambio cultural y además tendríamos que revisar cuáles son los parámetros que, que, que representan estos prejuicios culturales. Por ejemplo, yo creo que la industrialización y la prefabricación de la arquitectura está muy contaminada por ciertas malas prácticas de la segunda mitad del siglo XX, desde ciertos polígonos muy cercanos a, a experiencias en Europa del Este... ...que son traumáticas, que generan un tipo de ciudad muy poco saludable... ...y que además no, la no, calidad no, no. De, la, la calidad del resultado tampoco es que sea precisamente en muchos casos interesante. Lo que me llama la atención es que estamos hablando fundamentalmente de prefabricación en el hormigón... ...en esos casos de poco éxito, por decirlo de alguna manera... ...y tenemos como cultura o como sociedad unos prejuicios contra la prefabricación y la industrialización... ...pero no existe un gran prejuicio contra el hormigón... ...cuando el hormigón es el causante del uh -huh. 6% de las emisiones de CO2 a nivel mundial... Y si fuera un país, corrige pejulia, pero creo que sería como el cuarto, el quinto, el país equisor de carbono, ¿no? Sí, sí. Eh, gente prefiere vivir en viviendas que sean más sólidas y que estén hechas de hormigón, cuando ahí está, radica uno de nuestros principales problemas. En cambio, delante de, de estructuras prefabricadas, de estructuras modulares, de arquitectura industrializada, parece que todavía, cada vez menos afortunadamente, pero que todavía hay como una especie de perjuicio ¿no? De, la, o sea, si, lo, si, si transferimos este prejuicio sobre la construcción y el hábitat a otros ámbitos y o sea, a otros sectores industriales no se entendería nunca ¿no?
3: y que es un problema es... totalmente cultural porque es evidente que una construcción industrializada es mucho más precisa y mucho más excelente que no una construcción in situ por lo tanto es, es que es un problema mucho
4: cultural. más
2: optimizada en todos los aspectos sí, sí. <risa>
5: yo creo que siempre además Quizás lo que podemos aprender de la experiencia, y quizás haya que tener en cuenta, porque en cualquier prejuicio puede haber alguna sabiduría, es que hay veces que se ha hecho muy mal. Entonces, el, el trabajo que, que hoy estamos comentando, creo que es una muestra de muchas otras que podríamos sacar, de, de, de un trabajo que se ha hecho con cariño, que se ha hecho de forma muy, eh, muy en red, muy coral, que hay un montón de investigación detrás. Estamos hablando de un edificio, pero el edificio es la expresión de muchísimo trabajo previo. ¿no? Esto, de entrada, demuestra que no hay sistemas malos, al contrario, puede haber mucha virtud de sistemas que tampoco explorados.
3: Bueno, y que arquitectónicamente está como considerado que modular significa repetitivo, y es que yo creo que con el ejemplo de los APROP vamos a demostrar que no tiene nada que ver porque evidentemente cada pro va a ser completamente distinto y al final está hecho con un sistema modular.
1: Pues creo que nos vamos a quedar con estas reflexiones ¿no? de pensar, proponer una, un tipo de edificación modular más flexible, desmontable, cooperativa, no una arquitectura cooperativa, huyendo un poco de las arquitecturas de arquitectos estrella, no de dejar huella, de todo eso que, que veníamos antes y que ya está un poquito pasado de moda. No sé si queréis añadir algo así como clausura
5: con esta, con, con esta posibilidad de comentar algo más, eh, claro, ¿no? de, de, de explicar que también para el Ayuntamiento de Barcelona hemos hecho unos estudios eh, que se llaman ATRI, que es como una especie de pariente de, de APROC, que van precisamente a buscar ese combate contra las situaciones de desplazamiento poblacional, de gentrificación, eh, de elitización de los barrios buscando lugares de oportunidad más allá de lo que ha, se ha trabajado en APRO, pues no solamente solares, que es el caso de APRO clarísimamente, sino, por ejemplo, posibilidad de crecimiento de edificios existentes o, 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 o remontas, eh, ampliaciones, eh, ampliaciones y transformaciones en horizontal, eh, relleno de cáscaras que están en desuso y ese tipo de cosas. Eh, y bueno, es un trabajo que ha sido menos visible que los APRO porque todavía no ha habido ninguna realización pero que, que para nosotros también es es algo bastante importante es un trabajo que yo creo que en los próximos años se, se irán viendo los resultados pero eh, hay hay eh, el primer estudio lo, lo realizamos en 2016 para 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 la concejalía de vivienda y desde entonces hemos seguido trabajando sin descanso en esa cuestión, ¿no? Y hay muchos proyectos planteados, algunos están en días de estudio en Barcelona y, y, y se han, bueno, hemos dibujado proyectos para lugares tan diversos como como Bilbao, San Sebastián o Nueva York, ¿no? Y bueno, ¿A se, Nueva sería York como dónde? bueno, Nueva York fue hubo una convocatoria conjunta del Ayuntamiento de Nueva York y el Ayuntamiento de Barcelona que se llamaba uh -huh. eh, Affordable Housing Challenge y uh -huh. presentamos este sistema que es replicable en cualquier entorno urbano, uh -huh. densificado. ¿no? Uh -huh. Entonces, para Nueva York hicimos dos estudios, uno en un, en un polígono de Harlem, que uh -huh. eh, uh -huh. se llama uh, Martin Luther King Project, o algo sí,
2: así. Sí, sí, sí.
5: Y, y el otro eh, era sencillamente un estudio de densificación del cruce entre Broadway y Canal Street. Eh, uh -huh. Era parte de todo un conjunto de propuestas eh, como digo, que, que se presentaban como una metodología, no, no era tanto poner la atención en un único proyecto, sino mostrar como distintas posibilidades de aplicación de la misma filosofía. Y bueno, al final resultó que pues, resultamos ganadores de, de la convocatoria, junto con un proyecto que venía de Medellín, en Colombia, y a raíz de eso, pues todavía se han potenciado más eh, las investigaciones que estábamos haciendo ya de antemano, y, y bueno, eh, ahora mismo eh, el eh, por ejemplo, el, el nuevo planeamiento de, del sector del 22 Arroba eh, integra este tipo de actuaciones ya desde el propio planeamiento urbanístico entonces, ¿Sí? yo te digo, es una pues, de cultivo más a largo plazo y, y más lento pero que, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado y que puede, puede tener bastante interés Ostras,
1: pues ya hablaremos porque sabes que yo estoy viviendo allí en Nueva York o sea que
5: ¿Sí? ahora
2: habrá,
1: habrá que colaborar de alguna manera
2: <risa> Pues estupendo <risa>
1: chicos, os agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo este tiempo. Me ha encantado que me explicarais de primera mano el proyecto y no sé, primero enhorabuena y luego mucha suerte, ¿no? Porque este es el principio de un camino que espero que, que vaya para largo. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias.
2: gracias. Adiós. gracias. Adiós.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y gracias por estar al otro lado porque sin vosotros esto no sería posible. La comunidad va creciendo poco a poco y como siempre os digo, nos encanta que nos deis vuestro feedback. Decidnos si queréis que hablemos de algún tema en concreto o con algún arquitecto en específico. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios debajo de la publicación del post en mi página web, treswnuria erascom barra podcast así como en todas las plataformas en las que el podcast está subido si os ha gustado el episodio agradezco vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros likes en iBox y Spotify así como vuestros comentarios recomendaciones y preguntas en cualquiera de nuestras redes sociales punto guión bajo de guión bajo fuga os espero para fugarnos juntos en el siguiente episodio. Hasta entonces os deseo un muy buen día y un mejor inicio de semana. ¡Hasta luego!